0: Jezelf zijn, bevlogen zijn, een team zijn, ook in online tijden. Welkom bij De Gelukkige Thuiswerker. We voelen ons allemaal wel eens onzeker. Maar moeten we ons daardoor tegen laten houden? Jikki Has denkt van niet. Onzekerheid kan juist zorgen voor verdieping en verbreding, ook op de werkvloer... Als spreker en trainer op het gebied van zakelijk zelfvertrouwen... helpt Jikki organisaties om juist dat bespreekbaar te maken. Jikki, van harte welkom. Dank je wel. Ja, jij vertaalt wetenschappelijke inzichten in praktische tools... om zelfvertrouwen te vergroten op de werkvloer. Ja, dat klinkt ontzettend gaaf en dat gaan we in deze aflevering ontleden. Want wat zijn wetenschappelijke inzichten? Wat is eigenlijk uh, zelfvertrouwen en hoe kunnen we dat op de werkvloer doen? Dat gaan we vandaag bespreken. Ontzettend fijn dat je hier bent... Maar eerst dat woord zelfvertrouwen. Wat betekent dat eigenlijk voor jou?
1: Oh, voor mij persoonlijk. Um, zelfvertrouwen gaat voor mij uh, persoonlijk over geloof in jezelf. En dat je ook met tegenslag omgaat. En ook dat je dingen niet persoonlijk opvat. Ik denk dat dat ook wel een hele belangrijke is. Want wat je vaak ziet is dat mensen toch hun zelfvertrouwen koppelen aan de dingen die ze doen. Ja, hoe goed ze ergens in zijn. En als ze ergens heel goed in zijn, dan voelen ze het zelfvertrouwen. Um, en ik vind het juist belangrijk dat dat wel losgekoppeld wordt van elkaar. Dus dat je niet je resultaten bent, je bent niet je falen, uh, maar je bent ook niet je resultaat dus. <clears throat> dat, dat, dat dat in de kern dat je gewoon goed genoeg bent.
0: Dus dat wat jij zelf bent, dat is al voldoende. Ja. Dat is zelfvertrouwen voor jou.
1: Ja, dat ik denk dat het
0: nog steeds best wel abstract is voor mensen. Het is natuurlijk best wel een uh, nou ja, ongrijpbaar begrip, ja. vind ik ja. zelf. En jij zegt, ik ben op een gegeven moment zelf de, de wetenschap ingedoken om even te onderzoeken van, nou ja, wat is dat zelfvertrouwen eigenlijk? En waar kwam je toen achter?
1: Nou, Dat we daar heel lang ook uh, naar gezocht hebben van hè, wat is zelfvertrouwen nou precies? Uh, kunnen we het concreet maken of blijft het bij een, een gevoel? En uh, nou, daar is best wel lang discussie over geweest. En op een gegeven moment heeft uh, ja, Roy Bouwmeister in de wetenschap gezegd... nou weet je, laat het hele zelfvertrouwen gebeuren maar zitten. Je kunt gewoon beter goed worden in de dingen die je doet... En als je dan uh, de dingen doet waar je heel goed in bent, word je er vanzelf succesvol in. En als je succesvol bent, dan krijg je wel dat zelfvertrouwen. Hè? Dus Roy Bouwmeister zat echt in de, in de stroom van... Uh, ...zelfvertrouwen komt achter je successen aangehobbeld. Dus als
0: je ergens heel goed in bent, zeg uh, rekenen of uh, sporten... Ja. ...dan krijg je ja. vanzelf meer zelfvertrouwen. Ja,
1: dan word je daar succesvol in en omdat je daar succesvol in wordt... ...krijg je daar zelfvertrouwen van. Uh, dus dat was toen even het gedachtegoed. Maar er waren ook vrouwen in de wetenschap, onder andere Laura Park. En zij zei, even, maar hoe kan het dan dat wij weer hele succesvolle mensen zien. Uh, die toch, hè, want die zouden zelf trouw moeten hebben. Maar die hebben het niet. Hè. Het, het smelt of sneeuw voor de zon op het moment dat er tegenslag is. Ze hebben het idee dat ze dingen moeten verdedigen. Dus hoe kan dat dan? Volgens mij moet er ook nog een stuk zitten in mensen zelf. Dus dat vlak kreeg ja. je echt even een strijd tussen de jongens en de meisjes zijn. Oh, die jongens zo? zeiden van gewoon, just do it. Ja. En dan komt Je bent wat je kunt. De... Eigenlijk. Ja, ja. Ja, en, en de dames die zaten meer op van nee, het gaat ook echt over je eigen waarden, over je zelfbeeld. Dus daar ja. is een heel lang discussie over geweest en uiteindelijk kwamen ze tot de conclusie en Emrock heeft er heel veel onderzoek ook naar gedaan. Die zei van, weet je, zelfvertrouwen uh, um, 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 bestaat uit twee pijlers. Het poldermodel ook in de wetenschap. Ja. De ene kant is de V van vaardigheid, he, waar Roy Bouwmeister op staat: hoe goed ben je in de dingen die je doet, hoe goed ben je in je werk, hoe goed ben je in je presentatievaardigheden, hoe goed ben je in je netwerkvaardigheden uh, versus de W van waardigheid. Uh, hoe staat het met jouw zelfbeeld? Is die positief, is die negatief? Uh, en op het moment dat je een negatief uh, zelfbeeld hebt... Ja, dan wordt het natuurlijk veel lastiger om positief te denken... en positieve acties te ondernemen. Uh, en op die manier ook positieve resultaten te krijgen.
0: Ja, ik zit een beetje te denken. Je vertelde net, hoe kan het nou dat sommige succesvolle mensen... die eigenlijk heel goed zijn in wat ze doen... toch zich niet, niet zoveel zelfvertrouwen hebben. zit ik te denken aan dat imposter-syndroom. Ik denk dat veel mensen dat wel kennen. Dat je denkt, ik kan elk moment door de mand vallen... Zelfs succesvolle advocaten kunnen hier last van hebben of dokters. Van ik doe ook maar wat. Wie ben ik eigenlijk om dit te mogen doen? En dat heeft dan. Die hebben dan wel de vaardigheid. Maar die geloven daar zelf misschien niet altijd in.
1: Dat kan inderdaad, dat het een stukje die eigenwaarde ligt. van hè, ben ik wel goed genoeg? En wat als ik een fout maak? En kan ik het wel waarmaken. Maar het kan ook zo zijn is dat mensen met een impostersyndroom op een nieuwe positie zitten uh, binnen organisaties. Waardoor het gewoon de onbekendheid is. Um, hè, ...de nieuwe situatie is wat hun vervolgens onzeker maakt... ...omdat ze het gewoon nog heel weinig hebben gedaan... Ja, ...op directieniveau in één keer moeten overleggen... ...terwijl je normaal op een lager niveau zat te overleggen. Um, dus, dus dat zou ook nog een reden kunnen zijn voor het impostersyndroom... ...en dat het dus niet zozeer het waardigheidsstuk is, kan zeker... Maar het kan ook zo zijn van, ja, je zit gewoon op een nieuwe plek, het is allemaal nieuw en dat maakt het niet. En dat kan ja. natuurlijk
0: ook overgaan, daar gaan we het zo meteen nog over hebben, hoe je nou kan werken aan zelfvertrouwen op, op in, in zakelijke context. Ik ben ook nog wel even heel benieuwd uh, wat het zelfvertrouwen nou doet met mensen op de werkvloer, want wat als je er nou heel weinig van hebt, wat gebeurt er dan?
1: Ja, nou, op het moment dat mensen weinig zelfvertrouwen hebben, dan durven ze zichzelf ook minder uit te spreken. Hè? Want wat zeg ik het wel goed en wat als ik het verkeerd zeg, wat zullen anderen wel niet denken. Um, hè, en dat zorgt er uiteindelijk ook voor dat jij, maar ook de medewerkers dus, niet hun, hun talenten kunnen laten zien. Omdat er zo'n zo rem op zit, omdat zij zich niet durven uit te spreken. Uh, en heel erg bezig zijn met wat zullen anderen wel niet denken. En dat is ook wel weer grappig als je kijkt naar dat wetenschappelijk onderzoek... over waardigheid en vaardigheid, is dat er is een neiging. Hè? Dus het is niet zo de man dit en de vrouw dat, maar er is een neiging... Uh, waarin mannen halen hun zelfvertrouwen iets meer uit die tak van vaardigheid. Hè? Dus hoe goed ben ik in mijn werk en daar ga ik dingen voor doen... En bij vrouwen, die halen hun zelfvertrouwen iets meer uit die tak van, van waardigheid. En die zijn iets meer bezig met wat zullen anderen wel niet denken. Dus op het moment dat je daar heel erg mee bezig bent, um, ja, voorkomt dat natuurlijk dat jij je uit gaat spreken of je eigen ideeën gaat. Ja. Ja.
0: ja, en dat is natuurlijk ook ontzettend nadelig voor organisaties en teams, waarin het juist gaat, ja, we willen alle talenten benutten, en we ja. willen dat iedereen zich thuis en ja. veilig voelt, zodat we ook samen tot creatieve in ideeën en innovatie ja. kunnen komen. ja. 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 Nou ja, misschien een beetje, we hebben het denk ik al besproken... maar dit is wat weinig zelfvertrouwen doet op de, op de zakelijke vloer... in de zakelijke context. Wat doet het nou met individuen en organisaties... als er heel veel zelfvertrouwen is?
1: Ja, hè, dat wordt ook wel, de vraag wordt ook wel eens gesteld... kun je ook uh, teveel zelfvertrouwen hebben? Uh, ja, dat kan. Dat kan. Uh, hè, en dan zie je vooral dat mensen uh, niet langer openstaan voor feedback... want ze zijn toch al perfect en ze doen toch hartstikke goed... Uh, en daardoor zijn ze ook minder staat nog om te groeien en om te leren. Uh, dus het kan uiteindelijk uh, uh, doorslaan. Uh, maar als je je onzeker voelt, dan is dat risico volgens mij niet heel erg hoog. Uh, want eerst moet je nog naar het gezonde niveau van zelfvertrouwen gaan. Uh, voordat je uiteindelijk daarin door kunt schieten. Dus, uh, is
0: er nou uiteindelijk... een manier... Want ja. ik, ik, ik hoor aan jou en alles eigenlijk dat het zelfvertrouwen echt wel een belangrijke rol speelt op de werkvloer. Ja. Voor individueel werkgeluk, maar ook voor teamresultaten en organisatiedoelstellingen. Is ja, er een manier komt. om zelfvertrouwen bij jezelf en bij de ander te checken, te meten? Kan je daar achter komen?
1: Ja, daar kun, je, daar kun je wel wat mee. En ik wil nog even terugkomen op uh, het, of zelfvertrouwen een belangrijke succesfactor is. Ja. Eh, onderzoek toont ook aan dat eh, zelfvertrouwen een belangrijkere succesfactor is dan eh, je achtergrond, dan je opleidingen en zelfs belangrijker is dan de ambities die je hebt. Dus ook dat ben je heel erg ambitieus, maar mis je dus dat zelfvertrouwen, dan ga je dus uiteindelijk niet je ambities waarmaken. Oh ja? Dus, dus, Dit had, en
0: dat komt ook uit wetenschappelijke inzichten. Ja.
1: Dus ja, zelfvertrouwen is, ook... is
0: cruciaal voor jouw succes in je werk? Hoor ik ja, jou Dus
1: daar heb je natuurlijk wel die vaardigheden nodig. Uh, dat vlak zijn er wel meer aspecten uh, belangrijk. Maar het is dus belangrijker of jij uh, dat zelfvertrouwen hebt, dan dat je heel ambitieus bent en dat zelfvertrouwen juist, juist niet daarin hebt.
0: Uh, het zijn ook weinig ambitieuze mensen, maar met veel zelfvertrouwen die kunnen heel ver komen.
1: Ja, want dat, ja. Zie je ook, hè? Dat, dat, dat zie je ook op de werkvloer, dat degene die het meest zelfverzekerd overkomt, uh, vaak gelijk krijgt. Terwijl die persoon misschien helemaal niet gelijk heeft. Hè? Maar omdat hij zelfverzekerd overkomt, uh, gaat hij vaker gelijk krijgen dan iemand die wel gelijk heeft. Maar niet dat zelfvertrouwen heeft om dat ook vervolgens uh, ja, te duiden, uit te spreken en voor te gaan staan.
0: Fascinerend. Dat wist ik eigenlijk ja. niet. Al klinkt het ja. wel logisch. Ja. En dan, dan nu terug naar die vraag: van hoe kun je ja. nou bij jezelf checken en ook bij je ander, bij je teamleden? Stel je met leidinggevende, je luistert nu, je wilt checken van hoe zit het nou met dat zelfvertrouwen? Ja. Hoe kun je daar naar achter komen?
1: Nou, dat is een hele goede vraag, ook een hele leuke vraag. En wat ik altijd uh, aan mijn deelnemers ook vraag, van, hè, als je je onzeker voelt, heb een situatie voor ogen, wat vind je lastig, wat vind je spannend? En ligt het dan, vind je het spannend omdat je nog. Iets ontbreekt in je vaardigheid. Je vindt presenteren nog heel lastig. Voor een groep spreken vind je heel erg lastig. Of je baas overtuigen vind je nog heel erg lastig. Je weet niet precies wat je moet zeggen. Of zit het erin dat jij twijfelt of je wel goed genoeg bent. Of mensen wel op jou zitten te wachten. Of jij wel de juiste antwoorden gaat geven. Dus het is heel, heel... Hoe zeg je dat? Ik vind het echt fantastisch mechanisme. Omdat je... Maar ook bij, bij medewerkers kunt checken van oké, okay, is, is die persoon onzeker omdat die vaardigheden mist? En moeten we op die manier vaardigheden training gaan geven of laten volgen? Of moeten we aan de slag op het stukje eigenwaarde, op die waardigheid? En het verbaast mij zo dat... Um, He, in trainingenland wordt heel veel getraind op vaardigheden, presentatievaardigheden, Excelvaardigheden, uh, netwerkvaardigheden, onderhandelingsvaardigheden. He, noem maar op. Um, maar als ik aan mijn deelnemers en aan mijn publiek vraag van: he, als je kijkt naar die twee pijlers, waardigheid, vaardigheid, en je voelt je onzeker, waar ontbreekt dat dan aan? Ja, minimaal 80, 90 procent zegt: oh, ja, ja, mijn waardigheid eigenlijk. Ik mag eigenlijk gaan werken aan mijn waardigheid. Ja. Het gros zegt, eigenlijk mag ik werken aan mijn eigen waarde en mijn waardigheid. Aan mijn zelfbeeld. Hè, die zelf twijfel. Maar we kiezen allemaal massaal voor een vaardigheidstraining.
0: Ik voel me onzeker, dus ik ga aan mijn presentatieskills ja. werken. Ja,
1: ja. Terwijl je ja. zou moeten ja, beginnen
0: bij wie ben ik en waar ben ik goed in en waar geloof ik in.
1: Ja, en, en, en de gedachten van... Uh, ...wat als ik voor gek sta... ...of wat als ja. ik niet uit de woorden kom... Of, ...of dat soort dingen. Terwijl als je dat gesprek met elkaar aangaat... ...zal ik een keer een, een, een zelfstandig ondernemer dan... ...en die zei van... ...ja, Jikki, binnenkort heb ik dan een acquisitiegesprek... ik mag op gesprek komen... ...en uh, misschien krijg ik die opdracht wel... ...maar kunnen we even de puntjes op de i zetten? En dat ik ook aan haar vroeg van... ...ja, maar ligt het nu aan jouw vaardigheden... ...waar we het al heel lang over hadden gehad... ...of zit er iets op het gebied van je eigen waarde? En toen zei ze... ...ja, ja, puntjes op de i zetten. Maar uiteindelijk zei ze ik wil niet lopen leuren. Dus dan had ik haar nog zoveel tips kunnen geven over ja, acquisitie. Hoe doe je dat? Uh, en vanuit mijn businesscoach achtergrond nog. Maar uiteindelijk mochten we dus aan de slag met die eigenwaarde. Ik wil niet lopen leuren. Ja. Uh, Mensen dus om... vinden dat verkopen niet fijn. Ja. En hoe kun je daar anders naar kijken in plaats van... wanneer moet je stilte laten vallen? Welke vragen kun je stellen? Weet je, Dan zit je echt op die vaardigheid... Terwijl het nu ging, ging over um, dat zij daar op een gelijkwaardig niveau zit... en vanuit haar expertise op een gelijkwaardig niveau dat gesprek aangaat.
0: Ja, en jij vertelt dus... nu dat je als businesscoach met haar aan de slag ging... en er eigenlijk gaandeweg het gesprek achter kwam. dat het zat op die waardigheid... en niet per se ja. op die vaardigheid. Ja. Hoe kun je nou als teamleider, je hebt een, gesprek, een ontwikkelgesprek misschien met een medewerker... ik weet dat er veel HR-managers en leidinggevenden luisteren naar deze podcast... En die zeggen, hoe kan ik nou erachter komen in een gesprek? Welke vragen kan ik stellen om erachter te komen hoe het zit met die waardigheid? Want zekerheid, onzekerheid, dat klinkt misschien wat nou ja, gevoelig, kan ik me voorstellen. Maar waardigheid, of, nou ja, waardigheid en vaardigheid, dat vind ik eigenlijk hele mooie, wat neutralere termen. Dus hoe kunnen ja. mensen erachter komen hoe dat zit bij hun medewerkers?
1: Uh, ik denk door het, uh, of ik denk, ik zou, ik zou het aanpakken als zijn uh, uh, wetende, iedereen voelt zich wel eens onzeker. Gewoon überhaupt dat al gesprek al met elkaar aangaan, wist je dat het op onderzoek heeft aangetoond dat uh, 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 onder, bij de Kamer van Koophandel 66% van de respondenten onder 105.000 ondernemers, een megagrote groep, zegt ik heb behoefte aan zakelijk zelfvertrouwen. Uh, ander onderzoek in het bedrijfsleven tussen de 50 en de 90, 79 procent heeft behoefte aan meer zelfvertrouwen. En op het moment het dat we dus dat al normaal gaan vinden... Ja. Je?
0: Dus die, cijfers, die laatste cijfers die je noemde waren voor het bedrijfsleven?
1: Ja, die waren ja. voor het bedrijfsleven. Dus afhankelijk van de doelgroep en, hoe, en hè, hoe groot die groep is, varieert de cijfers tussen de 50 en de 79 procent. Die zich wel eens onzeker voelt en daar last van heeft. Ja. Um, hè, dus... Dus ik denk. Dat is door echt het veel. Van, is echt veel, maar ja. weet je, is, we, we, um, soms ben je er zelf niet bewust van dat je, je onzeker voelt. Hè? Want toen ik bijvoorbeeld management trainer was bij een van de grootste werkgevers van Nederland toen. Ik was er al lekker hard aan het werk. Ik maakte een uur. Ik werkte tot tien uur 's avonds. En dan zocht om half zeven zat ik in de trein. Ik was al weer lekker aan het typen. Ondertussen was ik... <laughs> Klinkt, bij... heerlijk. <laughs> ja. Klinkt heerlijk. Klinkt heerlijk. Ondertussen oh. had ik wel een rok aan, beige pumps, wit bloesje... niet te veel opvallen. Ja. En, en, dan, en ik was ambitieus. Ik wilde CEO worden bij dat bedrijf. Um, en pas toen ik mijn boek aan het schrijven was... en die definitie van waardigheid vaardigheid ontdekte kwam ik erachter dat ik al die tijd zo knetterhard had gewerkt. Omdat mijn grootste angst was. Wat als mijn manager maar binnen zou roepen. En zou zeggen, Jikki, dat miljoenenproject wat jij draait, dat gaat niet goed. En dat hij daarmee zou zeggen. Jikki, jij bent niet goed genoeg.
0: Het koppelen van jouw resultaten aan jou als persoon.
1: Dat was jouw angst. Ja, dat was, dat was mijn angst als mijn resultaten niet goed genoeg zouden zijn. Dat ik niet goed genoeg zou zijn. Daar um, was ik me op dat moment helemaal niet bewust van. Hè? Dus het kan ook zo zijn dat het bij de werknemer. Gewoon nog niet eens bewust van is. Dat het eigenlijk onzekerheid is. Waardoor het misschien wel heel ambitieus is. Maar ook bepaalde, bepaald gedrag laat zien. Bijvoorbeeld knetterhard werken. Of heel erg please gedrag laat zien. En dat dat een teken is van onzekerheid dus.
0: En hoe kun je, nou ja, veel, veel, mensen, veel mensen hebben hier dus last van. Van ja. onzekerheid in het leven, op de werkvloer. Hoe kun je daar nou, hoe kun je daar nou aandacht aan geven? Hoe kun je daar komen En wat, nou ja, vervolgvraag is, wat kun je er natuurlijk aan doen? Maar eerst nog even, hoe, hoe kom je daar zelf naar achter? Als je nu luistert en denkt, ben ik eigenlijk onzeker? Welk gedrag zijn signalen bijvoorbeeld?
1: Een um, please-gedrag is bijvoorbeeld wel een, uh, een, een duidelijk signaal. Hè? ben je echt heel erg bezig met, met de ander. En dat mag zelfs over jouw grenzen gaan als die ander maar blij is. Uh, perfectionisme. Bij perfectionisme is ook echt wel een signaal dat de vaardigheid van, vaak heel erg hoog is. Hè? Waardigheid, vaardigheid. Die vaardigheid is superhoog. Uh, maar die eigenwaarde is vaak laag. Dat moet dus beschermd worden, verdedigd worden met perfectionistisch gedrag. Ja, dus het lijkt een hele mooie uh, eigenschap, hè? perfectionisme, en mensen die leggen de lat hoog is goed. Maar eigenlijk zit daar een grote onzekerheid achter van. Hè? Wat als het niet goed genoeg is? En wat als ik niet goed genoeg ben? Ja, de
0: signalen uh, voor jezelf en ook voor bijvoorbeeld teamleden. Please gedrag, heel hard werken, uh, perfectionisme.
1: Ja, dat zijn wel uh, wat duidelijke signalen uh, van een gebrek aan, aan zelfvertrouwen.
0: En ja. wat zijn nou sim signalen van uh, een gezond, gezonde dosis zelfvertrouwen? Dus niet dat we dan gaan doorslaan met ik kan geen uh, kritiek meer aan, want ik ben toch perfect. Dat is de, door, de andere kant van de schaal. Nee, ja. Maar wat, ja. als, als je gezond zelfvertrouwen hebt, hoe ziet dat er dan uit?
1: Um, het, gaat, het belangrijkste is denk ik dat je uh, die loskoppeling hebt tussen jouw eigen waarden en je functie, je resultaten. En want op het moment dat jij weet, van, nou, ik ben goed genoeg, ongeacht wat mijn baas nu van mij vindt, ongeacht wat, hoe die collega naar mij kijkt. Um, dan durf je ook jezelf meer uit te spreken en durf je ook meer stelling te nemen, want het is niks persoonlijks. Um, He, waardoor je um, die koppeling tussen je eigen waarden en, en de resultaten makkelijker, zeg je dat,
0: ja. er, er niet langer is. Ik kan me dat voorstellen. Ik heb wel een persoonlijk voorbeeld. <clears throat> ik ben natuurlijk zelfstandig ondernemer. Ik geef trainingen, ik begeleid sessies, dagvoorzitter. En er was één opdrachtgever een keer niet tevreden. Ja. Nou ja, daar schrok ik natuurlijk van. Ik ben ik bellen, wat is er aan de hand? En vragen stellen. Nou, er bleken een aantal redenen voor te zijn... En in plaats van dat ik dacht, ik heb het helemaal fout ge gedaan, heb ik heel bewust de tijd genomen om, goed, genomen om goed naar haar te luisteren en ook daar weer van te leren. Om te kijken van, oké, okay, hoe kan ik dit in het vervolg niet doen? Of hoe kan ik dit anders doen? Of waar ligt het aan? Waren het de omstandigheden? Was het de doelgroep? Nou, en daar heb ik echt wel wat van geleerd, veel denk ik, en ik heb het ook los kunnen laten. Eigenlijk vrijwel direct. En ik dacht, ja, dit nu ik jou zo hoor vertellen, van ja, dat is eigenlijk kritiek. Want ik sta als sessiebegeleider natuurlijk, gaat het ook om mijn stijl. En nou ja, ik, ik kon gewoon loskoppelen van het is geen kritiek op mij als persoon. Uh, maar het is, het is kritiek op hoe de situatie is gegaan. Ja. En, 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 de, denk, ja.
1: Ja. en dat is ook wel, hè, als, als we dan een, een tip kunnen geven daarin... Ook, en, en dat weer gebaseerd op wetenschap. Daniel Kahneman heeft hier uh, heel veel onderzoek naar gedaan. Verliesaversie. Hè, dat we uh, uh, het erger vinden om te verliezen dan om iets te winnen. Uh, en hij heeft ook gekeken naar hè, hoe denken succesvolle mensen, economisch succesvolle mensen. Hè, dan is dat even wat succesvol is. Uh, en wat hij, wat hij ook zag is van... Die mensen denken ook van... je win some, je lose some en weer door. weet je? Ze zien dingen als een partijtje tennis. En nou, hè, die sessie ging niet goed. Maar dat betekent... ...dat zegt niks over het potentieel... ...wat er in iemand zit. Dus Irene Williams heeft heel veel tennispartijtjes verloren... ...voordat ze zo goed werd. Um, hè, dus op het moment dat je meer kunt zien van... ...oké, okay, misschien was mijn gedrag niet handig... ...misschien heb ik het niet slim aangepakt... ...partijtje verloren en weer door. Ja... Yeah. Uh, en het te zien als een, als een meetmoment, zeg ik altijd. En niet zozeer dingen te zien als een testmoment. Want op het moment dat jij die prestatie gaat zien... ...is wordt getest en bij een test kun je zakken of je kunt slagen. Je kunt falen of je kunt slagen. En op het moment dat je het meer durft te gaan zien... ...en kunt gaan zien als een meetmoment. Hè, wat gaat er goed? Ja. En wat kan er eventueel nog beter gaan? En dan wordt het ook al, kun je wat meer van een afstandje... Ik vind het ongelooflijk interessant wat je nu
0: vertelt. En dat doet me meteen denken aan ons schoolsysteem. Waarin onze kinderen natuurlijk allemaal worden onderworpen aan allerlei testen in feite. Ja, Rapporten, ja, ja. toetsen, examens. Goed, en nou ja, ja, Wij zeiden ook toen onze dochter haar eerste rapport kreeg. zeiden we: Het, is, het zijn cijfers, het zijn beoordelingen. Maar het gaat erom dat de juf weet waar ze jou nog extra mee kan helpen of als je heel goed ergens in bent... waar je nog extra werk in mag krijgen. Dus we proberen heel erg mee te geven van... nou ja, het is inderdaad zo'n meetmoment... zodat de juf weet hoe ze jou het beste kan helpen. En op welk vlak. Maar het merkt toch aan het hele systeem... dat het nog steeds wordt ervaren als een grote test. En toch spannend. En ja, Ik zou de wereld gunnen. Ja, mijn slotvraag is altijd aan deze podcast... Wat gun je werk in Nederland? Ik zal nu zeggen wat ik de hele wereld gun. Ja. Eigenlijk dit. is Dat we de kinderen leren... Uh, oefeningen testen, dat is veel meer om ervan te leren en voor je ontwikkeling dan om te zeggen, dit is goed of dit is fout.
1: Ja, ja. En, dat, en, dan, en dan blijf je ook open om te leren in plaats van, ik kan dit niet en ik ben niet goed genoeg en ik ben geen vul maar in. Dit is ook waarom ik
0: zo'n aversie heb tegen resultaten en ontwikkelgesprekken. Helemaal niet tegen ontwikkelgesprekken uiteraard, ik kom uit de learning and development hoek, ja, ja. maar die resultaten, het lijkt net alsof je dan wordt afgerekend één keer per jaar. Ja, Terwijl ja. ik denk, ja, je zou een continu gesprek moeten hebben... over wat er goed gaat en waar je extra hulp bij nodig hebt... en waar je misschien extra uitdaging nodig hebt.
1: Ja, op, maar dat ja.
0: terzijde. Ik ja. merk ja. dat het me wel aangrijpt en dat het echt een belangrijk onderwerp is. Er zit zoveel meer in dan ik van tevoren had ja. gedacht, Jikki. Dus het is ontzettend gaaf om, om dit gesprek met jou nu te hebben. Dus brengt mij op het volgende. Het is belangrijk, zelfvertrouwen. Dat blijkt wel uit de cijfers die je noemde. Het is belangrijk voor individuen. Het is belangrijk voor organisaties. Het is belangrijk voor de wereld eigenlijk... Wat kunnen wij dan doen om uh, ja, op een gezonde manier te werken aan dat zelfvertrouwen zonder dat het doorslaat?
1: Goeie vraag. Uh, wat zijn tips waar je nu wat mee kunt? Uh, sorry dat ik het zo zeg, maar... Ja, nee, zijn... heel goed. Graag. Ja, maar, ja. Nou, ik denk vooral, um, wat, je, wat je hierin mag weten is uh, je brein bijvoorbeeld. Dat je dat alleen al weet. Je brein is er niet om jou gelukkig te maken. Jouw brein is er vorm om jou te laten overleven. ...en om nu plezier te hebben. Um, en als we kijken... Hè, ...we zijn een sociaal wezen... ...en onze grootste angst... ...is de angst om afgewezen te worden... ...en de angst om niet goed genoeg te zijn. Dus op het moment dat jij... ...getriggerd wordt... ...in jou niet goed genoeg zijn... ...de angst om afgewezen te worden... ...de angst, niet, hè, de angst om te falen... ...en buitengesloten te worden... ...en weer besef... ...oh ja, dit is mijn brein... ...die mij wil laten overleven... Uh, ...die vooral nu de pijn wil vermijden... ...door perfectionisme, door uitstelgedrag, door pleasgedrag... Uh, ...wordt het alweer makkelijker. Dus dat vlak ben ik echt van de bewustwording. Van, oh ja, uh, dit is dus je brein... ...wat jou veilig uh, wil houden. En daarmee, op het moment dat je dat dus al weet... ...kun je vervolgens ook de keus maken... ...wil ik mij hierdoor laten leiden door deze angst... ...of kies ik voor... Impact kies ik voor groei en ga ik het gesprek wel aan. Hoe moeilijk ik het ook vind, of hoe lastig ik het ook vind. Dus dan... over, over bijvoorbeeld een
0: spreekangst heen zetten. Is dit een voorbeeld voor? Of...
1: Ja, want op het moment dat je kijkt naar, naar spreekangst... kun je of zeggen, nou ja, ik doe het niet, laat die collega maar doen... want die kan het veel makkelijker en die doet het veel sneller. En, uh, ik, uh, ik doe wel de cijfers vooraf. Uh, ik doe dat deel wel tot het moment dat je kunt denken van, nee, ja, ik zie dit als een groeimoment en ik wil hier graag beter in worden. Dus ik ga die presentatie doen. Ik ga ook gewoon zeggen dat ik dit heel spannend vind, maar dat ik dit graag wil leren. En dan, dan, dan ga ik er gewoon voor.
0: Daar, daar noem je iets moois. je gaat Vertel gewoon dat je het spannend vindt. Ja. Dus dat is ook het kwetsbaar durven zijn en daardoor eigenlijk misschien juist meer respect veroveren of ja. ontvangen.
1: Ja, en dat is weer dat contact maken, in plaats van dat bewijzen, het testmoment. Is dit nu van, we zijn allemaal mens. Ja. En op het moment dat we weer inzien dat we allemaal mens zijn, met onze kwaliteiten, met onze tekortkomingen, uh, dingen die we spannend vinden, um, dan wordt het ook makkelijker om, om, hoe zeg je dat? Dat die onzekerheid ook gewoon even mag zijn, maar dat je er niet hoeft door laten tegen te houden. Ja. He, want de onzekerheid is er op dat moment, maar je kiest ervoor om je daar niet door te laten leiden.
0: Ja, samenvattend kun je dus een aantal dingen doen om je zelfvertrouwen op een gezonde manier te vergroten. Je bewustzijn van je brein en daar op een andere manier mee omgaan. En open zijn over je eigen onzekerheden en je kwetsbaarheden. Dus gewoon zeggen, ja. ik vind het spannend.
1: En ik kies ervoor om het te gaan leren. Hè? Want wat je niet wil is dat je richting dat slachtofferschap gaat. Ik ben gewoon onzeker en zo ben ik nou eenmaal. Nee, dit is gewoon even... Ik vind dit spannend, ik vind dit lastig. Maar dit is belangrijk voor me. Hier wil ik in leren. Um, dus vanuit daaruit zet ik nu de stap of probeer ik het. En dan ho hoef je dat nog niet eens um, richting de ander te communiceren. Kan natuurlijk. Maar voor jezelf alleen al te bepalen van... Oké, okay, weet je, ik vind het spannend, ik vind het lastig... Maar ik wil niet langer in deze situatie zitten. Ik wil wat veranderen aan deze situatie. En daarom kies ik ervoor om het gesprek aan te gaan. Um, om te zorgen dat er iets anders gaat gebeuren. Of dat dingen gaan veranderen.
0: Ja, ja mooi, mooi Jikki. We hebben het nu gehad over de definitie van zelfvertrouwen. Over wat het doet op de werkvloer. Hoe dat bijdraagt aan geluk, werkgeluk. Uh, meer resultaat op de werkvloer. En ook hoe we er zelf mee om kunnen gaan. Je hebt zelf ook een boek geschreven over zakelijk zelfvertrouwen. Wat behandel je in dat boek? Zijn er nog aanvullende punten die je graag wil meegeven?
1: Goeie vraag. Uh, dat boek. Ja, het boek. Ik weet
0: het, in Dat boek. boek het maar dat boek, boek Zakelijk zelfvertrouwen ja. door Jikki Has, ja. dames en heren. Ja. Ja, ja, ja. Dat boek.
1: Dat boek, ja. In het boek ga ik dus vooral in hè, wat zegt de wetenschap over, over uh, zelfvertrouwen, hè? dus die twee pijlers. Um, ook over het loskoppelen van, van je eigen waarden. Nou, daar hebben we, het, hebben we het in principe ook al over gehad. Uh, dus dat vlak zijn, staan er ook tips. in. Wat kun je qua eigen nog verder doen? Uh, qua vaardigheid, wat kun je daar verder nog aan doen? Uh, om met zelfvertrouwen... Hè, dat is bijvoorbeeld van... Uh, uh, you win some, you lose some. En weer door. Van Daniel Kahneman bijvoorbeeld... Ja, uh, dus niet te boek... veel
0: focussen op verlies, maar juist ook op succes. Doet me trouwens nog even zijn stap denken aan een van de eerdere podcastgasten die hier te gast was. Dat was Jules van de Bomen. En ze had het over optimisme op het werk. En dat gaat ook heel erg over het focussen van nou ja, wat goed gaat in feite. Ja. In plaats van op dat wat niet goed gaat.
1: Ja, oh, dat zou zeker ook uh, mogen in het bedrijfsleven. Uh, ja, uh, ja. Uh, nog meer. Ja, ja. En wat trouwens ook nog wel een leuke tip is. En wat ook in mijn boek staat. Is dat. Um, hè, Afhankelijk van welke positie je hebt, heb je bepaalde bandbreedte. Dus als jij als stagiair binnenkomt vergeleken met een directeur. Als een directeur aan tafel zit en hij zegt niks, of zij zegt niks, dan is die persoon nog steeds aanwezig. Um, terwijl als een stagiair aan tafel zit en niks zegt, is die eigenlijk verdwenen. Um, terwijl als een, een directeur een keer uit zijn of haar plaat gaat, dan... Dan is dat ook oké. Okay. Of nou ja, het is oké. Okay. Nou, niet meer tegenwoordig. Maar stagiair oké. Ja, ja, minder. Maar de stagiair, dat is meteen heel raar. Dus dat vlak, er is een verschillende bandbreedte. Met wat je wel en niet kunt maken. En wel en niet kunt zeggen. En dat is mede afhankelijk van je functie. Ja. Uh, en dat komt dus door hoeveel macht heb jij. Hè? Dus je, je, je bandbreedte ook, ook aan macht. En daarmee mag je dingen wel en niet doen zeggen. Uh, meer dan, dan een ander. Ja. Uh, maar om die bandbreedte te gaan oprekken. Uh, wat dus dan nodig is, is dus aan de ene kant dus dat zelfvertrouwen uh, hè, kweken, waardoor jij voor jezelf al die bandbreedte op gaat rekken. Hè, en vervolgens kan het dus ook helpen om binnen het bedrijfsleven op zoek te gaan naar iemand die jouw positie al heeft, die je heel graag wil. En vervolgens zegt van, hé, hey, hoe kom ik op jouw plek? Wat moet ik daarvoor doen? En op die manier ook vanuit de organisatie die bandbreedte mag gaan oprekken.
0: Dus dat de organisatie ook toestemming geeft om je bijvoorbeeld als stagiair wat zichtbaarder te laten zijn?
1: Nou ja, alleen het feit dat jij uh, iemand binnen het bedrijf hebt... die weet wat jouw ambities is... en op die manier daar ook rekening mee houdt... en ook jouw feedback kan geven of jou daarin kan sturen... dan krijg je dus hè, via die persoon meer ruimte... om dingen te gaan experimenteren, om die presentatie te geven. Dus hè, het uitspreken van je ambities... Uh, ...helpt dus ook om uh, um, die bandbreedte te krijgen. Dus aan de ene kant heb je dat zelfvertrouwen nodig... ...om zelf die bandbreedte wat te durven op te trekken ...en je vaker uit te spreken, gesprekken aan te gaan... ...je ambities uit te spreken, je resultaten te delen. aan um, um, de andere kant is het gewoon fijn ook... Dat, ...dat er hoger in de organisatie nog mensen zijn die zeggen... ...oh, die wil hoger opkomen, laten we haar een keer... Uh, dat project draaien? Of misschien is zij ja. wel een goede projectleider?
0: Oh ja, Jikkie, dit doet me heel erg denken aan het uh, begin van mijn eigen carrière. Want toen ik startte, oh. was ik direct ja. voorzitter van de universiteitsraad in Leiden. Dus dat was mijn eerste functie. Ik was nog deels zelfs masterstudent. En, nou, en ik had natuurlijk veel bestuurlijke gesprekken meteen op hoog niveau. Ja. Daarvoor was ik al radiojournalist geweest. Daar interviewde ik burgemeesters en wethouders. Dus ik was helemaal gewend om in dat soort circuitje rond te banjeren... en me gewoon ja. gehoord te worden. En toen werd ik redactiestagiair... want ik deed ook nog een master journalistiek... Op een, op een redactie... van een tijdschrift. En ze hadden zelfs gezegd van... we willen wel dat je dingen oppert... en we willen productiviteit. Dus ik dacht, productiviteit, ja. prima. Ik kreeg later in mijn evaluatie... ja, goed gedaan, een mooi cijfer. Blablabla. Maar we vonden je soms wel wat te aanwezig... bij de redactievergadering. En toen dacht ik, nou, breek mijn mijn klomp. Ja. En nu begrijp ik het iets meer. Ik dacht natuurlijk al, ik heb die bandbreedte die ik op mijn andere plekken heb ik al. En iedereen luistert naar me en ik zit vooraan. Ja. En daar ja, was ja. ik natuurlijk gewoon de redactiestagiair die net binnen ja. kwam lopen. En ze waren waarschijnlijk, denk ik, gewend om echt de stagiaires aan te moedigen. rondlopen. Ja, ja, ja. Maar ja, ja, ik kwam vanuit een totaal andere context. En ik denk, ja, dat is dan toch soms een mismatch of zo. Ja. En mijn vraag aan jou ja. is nu, had ik dan te veel zelfvertrouwen op die redactie? Of moesten zij eraan wennen?
1: En ik heb, ik heb geen idee. Ik denk dat zij er vooral aan moesten wennen. Want uh, ik hoor niet aan jou op dit moment dat daar een onzekerheid zat... waarin jij je ging bewijzen. Hè, dat, dat zie je nog wel eens. Dat zie je meer bij mannen dan bij vrouwen. Dat mannen die gaan vooral in de bewijsdrang. Hè, kijk eens hoe succesvol ik ben en kijk eens wat ik doe. Uh, uh, maar dat het vooral voor hun wennen is... dat het standaardbeeld van een, van een stagiair uh, of assistent anders is... dan, dan jij als persoon zijnde... Uh, ja, dan, dan is het voor hun ook schakelen inderdaad.
0: Ik heb er trouwens wel van geleerd. Dus wat ik nu doe in nieuwe situaties... is eerst even aftasten, kijken wat de verhoudingen zijn... en dan uh, ja. invoegen. Of, invoegen en dan toevoegen. Ja, ja
1: dus invoegen en vanuit daaruit de lijn ja. mee. Ja, ja
0: meestal. Ja. <laughs> Klinkt ook weer.
1: Um, Mag ook, toch?
0: Ik bedoel, dat ja. is gewoon,
1: dan krijg je mensen mee. Nou, Ja, nou, precies. Ja, we precies. hebben
0: het over boekentips gehad. Een van de vaste rubrieken in deze ja. podcast. We hebben het ook over jouw eigen boek gehad. Heb je nog andere boekentips?
1: Ja, er is een heel interessant boek. Wat voor mij ook echt wel van betekenis is geweest in mijn leven. En dat is de uh, Vijf Geheimen van een Goed Leven. Uh, vroeger heette dat de Vijf Geheimen voordat je sterft. Die je moet weten voordat je sterft. Daar is een Australische onderzoeker die heeft met allemaal wijze ouderen gesproken. Dus die kon aangedragen worden wie zijn wijze ouderen Maakt niet uit wat voor functie die heeft gehad: kapper, advocaat, maar wie zijn wijze ouderen. En dan heeft hij vervolgens gevraagd: van, wat, wat, kunnen we, wat kunnen we van jou leren? Hè? In plaats van de jeugd die centraal staat en belangrijk is, wat kunnen we leren van de wijze ouderen? En daar zijn toen een uh, vijftal lessen uitgekomen. En een van die lessen was van... Um, maak je... waag de sprongen maak je ambities en dromen waar. Uh, en daar is uiteindelijk ook mijn missie uit voortgekomen. Van hè, later als ik 85 ben... en ik zit op mijn schommelstoel... en ik kijk terug, gaat het... ja, weet je... Uh, 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 die grote auto en het grote huis dat mag. Maar het gaat mij veel meer over... kan ik mezelf recht in de ogen aankijken... dat ik ervoor ben gegaan... En, me niet heb laten tegenhouden door wat zullen anderen wel niet denken. Kan ik het wel maken? Of door mijn eigen mindshit, zoals ik dat wel eens noem. Hè, mijn eigen zelftwijfel en dat soort dingen. En uh, toen ik net begon als ondernemer uh, in 2011... Ja, had, ik, ja, had ik ook wel iets wat mij tegenhield. Nou bleek uiteindelijk veertien uh, belemmerende overtuigingen te zijn. Maar toch iedere keer weer die missie voelen. Hè, van laat als ik 85 ben en dat gun ik de ander ook. Eerst uh,
0: in. Ja. 14 belemmerende overtuigingen. Ja. Waar, waar, waar moeten we dan Waarom aan denken? Je ja! het? Nou ja.
1: Ja, maar wat, wat, waar moet ik dan aan denken? Um, wie zit er nu op mij te wachten? Oh, ja. Ik ben Gewoon net dat. begonnen. Ja. Uh, wat als ik heel succesvol word, kan ik dat wel aan? Oh, ja. uh, wat als ik faal, uh, kan ik dat wel aan? Um, wat zullen anderen wel niet denken? Uh, ik moet het nu wel goed weten. En hoe uh, ben je dan...
0: Ja, ik, ga, ik onderbreek je, want we, deze, we hebben ja. veel te veel te bespreken en de podcast loopt er weer bijna op uh, zijn eind. Maar hoe ben je dan over, hier overheen gekomen? Of zijn ze er nog steeds?
1: Nieuw level, nieuw devil. Dus sommige komen wel terug. Um, maar door ze een keer uit te spreken, verliezen ze al een lading. Van, oh ja, oh denk ik dat. Oh, echt waar. Uh, maar ook als ze weer opspelen, iedere keer weer vasthouden aan die missie. Later als ik 85 ben. dat dus je kunt 101 reden hebben om dingen niet te doen. Maar uiteindelijk heb je maar één reden nodig om dingen wel te doen. En, uh, en daarmee vind ik dingen ook spannend. En ik voel me ook nog wel eens onzeker. En uh, op dat vlak wil ik ook absoluut niet misperfect zijn. Dan gaat het er dus voor mij over. weet je Ik voel me ook onzeker. En ik ga het doen. Weet je, ik blijf ook gewoon doorgaan. Ik kies voor impact, ik kies voor groei. Uh, ik ga het pad iedere keer weer op. Um, en dat is wat ik de ander uiteindelijk ook gun. Weet je, hoe spannend dingen ook zijn, hoe lastig sommige dingen ook zijn, dat je toch weer voelt: van, oh ja, ik voel die drijf om van betekenis te zijn binnen de organisatie, om de organisatie een bepaalde kant op te laten gaan. Um, ja. He, hoe ik wil jou iets
0: heel moois zeggen, Niki, namelijk je hoeft niet. Perfect te zijn om door te gaan. Je moet perfect te zijn om zelfvertrouwen te hebben. En ja. dat uitspreken, dat helpt al.
1: Ja. Ja. ja, Voor jezelf alleen al. Van, oh ja, maar wat zijn mijn beren dan? Wat denk ik dan? En die vind je het makkelijkst op het moment dat je uh, in een situatie zit waar je niet tevreden over bent, waar je gefrustreerd bent, waar je een tegenslag hebt, en dan te bedenken welke conclusies trek ik nu? Ik kan dit niet. Ik ben geen goede ondernemer. Ik zal nooit carrière maken. Uh, wat als? Uh, wat als ik nou ontslagen word en alles kwijtraak? Weet je? Dan, dan komen al die, 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 die draken en, en al die gedachtes komen dan op. Um, ja, ja.
0: We, hebben, we hebben het eigenlijk al een beetje besproken... maar ik vind het toch altijd een fijne vraag om een podcast mee af te sluiten. Wat gun jij werk in Nederland als je kijkt over vijf of misschien zelfs tien jaar? Waar staan we dan met z'n allen?
1: Um, wat ik gun is dat we elkaar allemaal als een mens zien... Met onze kwaliteit en met onze tekortkomingen. We zitten nu echt wel in een tijd van polariteit. Um, en dat we elkaar gewoon weer kunnen zien als mens. Um, en vanuit daaruit ook uh, allemaal onze eigen dromen en ambities gaan waarmaken. En ons die manier niet laten tegenhouden door anderen. Dus wel samen, hè, dat vlak echt wel die menselijkheid, uh, het contact, hè, shit met elkaar mogen delen. Dat mensen zeggen, het gaat gewoon even niet goed. Oké, okay, vertel. Weet je wel, niet in de zin van, oh, oh vertel. Maar meer, ja, deel het, delen het, weet je. Delen is heel op dat vlak.
0: Wees er open over, ook over je eigen Wees... problemen en je onzekerheden. Ook over je eigen
1: shit. Ik heb ook mijn miskramen gedeeld uh, en het is zo fijn. Uh, ik heb er vijf gehad in totaal. Het is zo fijn om van anderen te horen. Ben daar dan dat uh, 18 jaar geleden, vijf jaar geleden. Uh, het helpt om te zorgen dat je, je niet alleen daarin voelt. Hè? Soms kan je het heel eenzaam voelen waar je, de situatie waar je op dat moment in zit. En door het te delen, geeft het je uiteindelijk ook weer kracht om weer, om weer verder te gaan. Dus, dus wat ik mensen gun over vijf tot tien jaar, weer dat contact, het oprechte contact met elkaar hebben. Uh, en ook hè, jezelf niet langer laten tegenhouden door uh, uh, wat mensen wel niet zullen denken of je eigen mindset of je bewijsdrang of weet ik veel wat snap je dat je echt ja. puur aan de slag mag in actie komt voor je eigen droom en ambities
0: Jikki Hass ik wil jou heel erg danken voor jouw openheid en het delen van jouw onzekerheden en ook hoe je daarmee om kunt gaan en uh, ik hoop dat we allemaal onze dromen met elkaar in verbinding kunnen waarmaken dankjewel